0: Sean bienvenidos los insatisfechos, porque con ellos construiremos los contenidos de esta hora. Saludamos a los que se atreven, porque serán nuestros socios, nuestros compañeros de ruta. Recibimos a los que aman escuchar, porque están estableciendo los cimientos de una nueva sabiduría. A los que buscan el, de que buscan el desarrollo humano, porque es el nuevo nombre de la felicidad.
1: De historias y
0: relatos, de valores y transformaciones... De escasez y abundancia. Porque el mundo no es igual al que hace un minuto. Recibimos con alegría a quienes reconozcan que la inscripción es el tiempo. Y este es más valioso que un diamante. Y con las cuotas a pagar se lograrán las claves para progresar y prosperar en la vida. Bienvenidos a El Espejo. El Espejo programa donde podrás mirarte y un espacio donde vamos a mirarnos.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Walter Rizuela, negociólogo y comandante de esta nave de última generación a la que hemos llamado El Espejo. Sean ustedes bienvenidos a bordo. Espero que disfruten y disfrutemos de este vuelo. El propósito de este viaje es que, a través de historias, experiencias de vida y conocimientos esenciales, logremos llegar al destino que juntos nos propusimos al embarcar, un destino donde reine el éxito, el progreso, la prosperidad, la abundancia y la calidad de vida que deseamos para nosotros y para nuestros seres queridos. Durante la próxima hora no se les ocurra moverse en sus lugares y asegúrense en este dial porque hemos preparado un contenido muy especial para hoy. Hoy hablaremos de emprender, de emprendedurismo. Tendremos la visita de Gabriel, quien nos contará su historia. Luego, conversaremos con nuestros oyentes y para el final, unas sorpresas. Quiero agradecerles como siempre vuestra compañía y vuestros mensajes. Continúen volando y comunicándose con nosotros, por favor. Es un placer vernos y sentirnos a través de la radio Verdadera planta propulsora de este emprendimiento. Y hablando de radio Quiero darle también a él la bienvenida a bordo Saludarlo en el aire A quien me acompaña Y nos acompaña en este viaje sí. Criado entre micrófonos y auriculares Ha recorrido miles de millas Para esta emisora Galeno por elección Y hombre de radio por adopción Él es mi querido Doc Víctor Vichy Prisuela.
3: Pero qué presentación, por favor, señor Walter. Eh, me, me parece que se le ha ido un poco la mano. ¿Vos decís? No, eh,
2: me parece que... ¿He dicho la verdad? Eh, el prendedor. Yo me acuerdo mi abuela usaba uno. No, no, emprendedor. Ah. ah. El prendedor es otra cosa, que es un pin, o, o ya es claro. otra cosa, que me, un, un mi abuela decía,
3: a, Y le decía a mis tías, alcancenme el
2: prendedor. Sí, sí, pero era para otra cosa. Hoy, hoy vamos a alcanzar a otras cosas.
3: A ver si tiene que ver con esto que le voy a leer. A ver Atención. Con... Dale. Si quieres algo que nunca has tenido, quizás tendrás que hacer algo
2: que nunca has hecho. Sí, sí, sin duda. ¿Sí? Sin duda, sí, sin duda. Sin duda porque si no, eh, digamos, eh, aquel emprendedor que no hace cosas que no ha hecho nunca, claro. nunca va a llegar al lugar donde desea. Claro. Venía repitiendo la misma historia y entonces no arrancaba nunca. Exactamente. Pero déjame decirte algo. Eh, eh, hay cuatro lógicas para evolucionar en la vida y hay una anterior al emprender. Antes del emprendedor está el empresario, digo yo. El empresario. Sí, no es empresario. No. Empresario. Aquel que empieza para ver qué pasa Claro, este. claro, claro, eh, claro Tengo ganas de hacer algo Veo si, si, si me resulta claro. listo
3: Como usted cuando vino acá Quería hacer este programa Sí, bueno, pero tenía eh.
2: <risa> Tenía algunas cosas de emprendedorismo Tenía, tenía y algunas, varias lógicas Sí, sí, varias lógicas El ¿verdad? empresario Empresario Y a veces la S se transforma en el signo pesos O sea, porque tengo plata lo hago Ajá, claro A veces el emprendedor Que es el estadio 6, el siguiente No lo hace teniendo dinero lo hace porque tiene una idea que está eh, implícita en la palabra emprender. Claro. La palabra emprender implica una idea interna que yo debo sacar a la luz y por lo general es empezar a hacer alguna cosa difícil. Claro. Pero tengo una mala noticia. ¿Cuál? Ocho de cada diez emprendimientos no funcionan. ¿Ocho de
3: cada diez?
2: Sí. ¿Eso es
3: una estadística nuestra o, o a nivel mundial? No, no
2: nacional, argentino.
3: Nacional. O sea, 10 arrancamos con toda la furia y, y solo
2: 2 dos dos van a conseguir llegar sí. a algo. Pero hay ciertas lógicas que seguir para poder pasar al siguiente estadio que es el empresario. Bien. Y el cuarto estadio evolutivo es el hombre de, o mujeres de negocios. Pero hoy vamos a trabajar sobre el ta, emprendedor. Ta, 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 ta. ¿Es una escalera, Walter? Claro, es una o,
3: o, o es un salto de rana.
2: Es una escalera ascendente. Claro. entonces yo puedo comenzar mi, mi, mi idea de trabajo como un empresario pero necesito eh, emprender, pasar el, el, al, al estadio del emprendedurismo cosa que nos va a ayudar a Gabriel a, a entender ese formato también ¿no? pero después debo pasar a ser empresario porque si no me quedo en el camino claro. muchas de las razones por las cuales es, esos ocho que no funcionan es porque no pasan a ser empresarios
3: vamos a tener un ejemplo de, de esta historia
2: dos tengo preparaditos
3: es el señor Walter Brizuela, el, el conductor, el fundador, el ideólogo de este programa que de, le hemos llamado El Espejo, como para mirarte, como para mirarnos. Y ya están abiertas nuestras vías de comunicación para que puedan acompañarnos. Nos gustaría conocer también historias que tengan que ver con lo que hoy hablamos en el programa. 153. 506 360, el mensajero de WhatsApp. También tenemos el Facebook de la radio, que en este momento tiene el, el banner con el espejo y los premios. Atención, el libro Claves para progresar en la vida de nuestro comandante, el señor Walter Brizuela. Y también nuestros amigos de Guantes Blancos nos han regalado un abrillantado y un encerado para tu vehículo Allí en Avenida Carafa, 2864 Mira, en este momento, eh, Walter ver, Recuerdo que eh, sí. el amigo Víctor, de Ajá. Guantes Blancos Comienza eh, lavando autos en la puerta donde hoy tiene su empresa Bien, esa es Pro un empresa Probando Vamos verdad? a
2: probar, vamos a ver cómo sale esto Pero dijiste una gran cosa, donde tiene su empresa Claro, en la puerta, ¿eh? Pero todos comenzamos con una idea y puede ser un garage. Los mayores emprendimientos del mundo comienzan en la cabeza de alguien, en un garage de después, y luego se transforman en empresa. Pero eso es la clave, transformarlo en empresa. Pero hay que conocer tres o cuatro tips... Que hoy se los vamos a dar a nuestros oyentes ¿Te parece? Ahí está, listo entonces 153
3: 506 360 Para comenzar Habría Están matando que pagar el, los... los... el celular <risa> Los chicos de deporte nos han dejado El celular eh, en, en sonar. Eh, ¿Saludamos a nuestros oyentes? Saludemos, saludemos Saludamos a nuestros amigos avisadores también Y nos metemos de lleno en el programa
4: ¿De qué hablamos cuando hablamos de emprendedurismo? Grupo Iraola, para sus empresas Corben Motos y Corben Autopartes www.corbenmotos.com y www.corben.com.ar Todos retenes, más de 35 años acompañando la industria nacional Avenida Las Malvinas, 6500, Boulevard Las Heras, 881 Todos retenes.com.ar todo lo que buscas en llaves, herrajes y cerraduras lo tiene el Tano Frapa en distribuidora Frapampino. Calle La Rioja, 483, frapampino.com.ar. Ultracongelados Córdoba, una empresa de logística para productos congelados. Santizo y Moscoso, 1728, Ultracongelados Córdoba. Gianelli, distribuidora mayorista y minorista, donde todos pueden comprar al precio más conveniente en Avenida Donato Álvarez 7835 y en Antonio Gianelli 747.
0: Bienvenidos a El Espejo, un programa donde podrás mirarte y un espacio donde vamos a mirarnos. En el control y puesta
3: en el aire tenemos a Javier Emilio Chesel. Estamos bajo la dirección general de Víctor Brizuela III Y para darle pie al amigo Walter Brizuela Una frase A ver, yo sé que no te gustan que te sorprendan Pero capaz que sabes quién le dijo Todos tus sueños pueden hacerse realidad Si tienes el
2: coraje de perseguirlos Me parece que se llama Walt Se llama Walt Y termina con Disney Perdón, Disney se llama Walter, como vos Igual Señor, Walt Disney lo dijo Yo a veces jodo y digo que soy Walt Disney No, porque sé
3: que te gustan también las frases Pones muchas eh, en reflexiones en, en, en tus redes Y esta es del genial Walt Disney
2: Genial, realmente es así realmente. ¿De eso se trata? Sí, de eso se trata Con algunas variables que él seguramente las tuvo en cuenta en su momento Para transformar ese sueño en una realidad Vamos con dos ejemplitos para que, para que nuestros oyentes nos, nos sigan con esto eh, en el negocio del software Vamos a tomar dos, dos conceptos de negocio Uno es el software y otro es el transporte Ajá ¿Mm? eh, El software tiene la particularidad De que es un negocio de infraestructura Todo lo que va debajo de algo En este caso de las, eh, de las computadoras Claro, claro O de los celulares Es una estructura que necesita el, el aparato para poder funcionar Correcto Entonces le rigen las reglas de juego del negocio de la infraestructura no de la tecnología no de las comunicaciones entonces un tip muy importante es saber cuál es tu negocio y a partir de ahí viene el segundo tip que es el costeo para ponértelo en términos de una autopista se costea la autopista y después para mantenerlo tienen que pe tener peajes correcto bueno un software lo entregas al software, o encriptado o no, y tenés que tener mantenimiento. Si no, el negocio no funciona. Claro. Alguien debe pagar. Exactamente. Y en el negocio de transporte es muy interesante porque lo podemos dividir en transporte de personas y transporte de cargas. Bien. En el transporte de personas, tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos pagan, qué se paga en un transporte de, de cargas, de personas, perdón. El viaje, punto a punto. El pasaje. Correcto. Entonces, el costeo es en pasajes vendidos. Y después tenemos otro transporte, que es el transporte de carga, hoy vulgarmente llamado logística, uh -huh. que se costea en toneladas. Claro, el peso. Entonces, el costo, por eso, por eso se ha dividido con el transcurso del tiempo la palabra transporte respecto a la palabra logística, para indicar cuando uno trabaja en el transporte de personas respecto al que cuando uno trabaja en el transporte de cargas. Viste que ahora la, la, la Municipalidad de Córdoba está por emprender un negocio que tiene que ver con los transportes diferenciales que ya sí. hubo. Sí, 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 lo leí. Bueno, eh, vamos a ensayar algo para, como para tratar de ayudar también en esto. Eh, cuando hablamos de transporte urbano, primero que lo que tenemos que definir es la urbe.
3: Claro, no debe ser lo mismo para Saturnino María Laspiur que para New York.
2: Exactamente, entonces... En general y en el mundo, las urbes se definen de a 50 kilómetros desde el punto de inicio. Ajá. Que en Córdoba es Colón y General Paz.
3: Allí está el, el monolito ese, cero.
2: Ese es el punto cero. El kilómetro cero, para ponerlo de alguna manera. Bien. Nosotros lo tenemos en la Plaza San Martín. Pero técnicamente, es el, inclusive para hacer marketing y para hacer distribución de productos, el punto cero en la ciudad de Córdoba es Colón y General Paz. Y el centro es hasta Maipú, hasta Humberto Primo, hasta La Cañada y hasta Boulevard San Juan. Bien. Vuelvo al transporte. Entonces, si nosotros tenemos una urbe de 50 kilómetros y Córdoba es bastante sencilla desde, un, desde este punto de vista, claro, aunque es una ciudad eh, mancha porque tiene más de 100 barrios, toda una configuración muy particular. Sí, sí, sí. El centro eh, en un pozo. Exactamente. Entonces, desde, el punto, desde este punto de vista que estamos hablando, tenemos los cuatro puntos cardinales. Por lo tanto, no debería representar una dificultad porque 50 kilómetros tenemos para los cuatro puntos cardinales. Sí, señor. Y si nos extendemos un poquito más, 100 kilómetros o 200 kilómetros tenemos, excepto para el norte, ¿ok? Eh, al menos 100 kilómetros tenemos. Entonces, el sistema de transporte interurbano ...interurbe... ...debería estar linkeado con el urbano... ...porque si no se superponen las cargas... ...y se superponen los costos... ...porque tenés que tener un, una, un vehículo de gran porte... ...para venirte de 110, 100 kilómetros a Córdoba... ...hasta el centro inclusive... ¿eh? Claro. ...y no tenés estaciones intermedias... ...a los 50 kilómetros y a los 8 kilómetros... ...que es justo el radio que tiene hoy... ...el primer anillo de la circunvalación... ...entonces... Una buena forma de costearlo sería por pasajes vendidos desde los 100 kilómetros, 50 kilómetros o dentro del radio de la ciudad para poder hacer una interconexión entre las urbes.
3: Correcto. Y por eso el intento ahora de, de, la, de la MUNI en Córdoba de sacar un transporte alternativo. Exactamente. En este por, caso diferenciado.
2: Es que se necesita el transporte diferenciado, no tan solo por una cuestión de costos o no tan solo por una cuestión de costo te decía sí. sino también por una cuestión de que no no de, de, de cantidad de vehículos que hay en la ciudad de Córdoba claro. entonces tienen que ser de menor porte claro y
3: alguien hace la cuenta de cuántos cuántos son mis clientes eh, se entiende sí claro si, si vamos a poner un servicio de transporte tenemos que saber cuál,
2: cuántos nos van a subir sin duda esa debe hacer la cuenta que deberían hacer. Entiendo que son tres las empresas que, 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 que son consignatarias del... del no, son, no se llama consignatarias, estoy equivocado, perdón. Las, las que le dieron la licencia... Para, exactamente. El ente concedente es la Municipalidad de Córdoba. ¿okay? Y las tres empresas que hoy trabajan, ellos tienen que tener seguramente los números claro. que suben a sus vehículos durante el día. Y con una particularidad también, no todo el tiempo está lleno el ómnibus. Porque hay horas pico y horas no pico. ¿Te acordás el? Voy a tirar una idea. ¿Te acordás aquel viejo esquema que tenían los, los aviones del banda negativa? De que cuando había menos carga se cobraba menos. Claro, bueno, claro. Esa podría ser una buena idea para la municipalidad. Cuando la banda es negativa, ¿ok? El precio del boleto podría ser menor. ¿De qué hablamos cuando
3: hablamos de emprendedurismo? ¿Y ¿Con quién hablamos? para eh, conocer un ejemplo de este tema, está en línea eh, Don Walter.
2: Gabriel, ¿cómo estás? Hola Walter, hola Vichy.
3: Hola, hola Gaby, gracias. bienvenido a El Espejo.
2: Gracias, un gusto. Bueno. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Walter, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, nuevamente gracias por, por estar presente en el programa y... Para ir al grano, contame sí. cómo es esto de, contame y contanos, cómo es esto de que vos de emprendedor pasaste a ser mentor de emprendedores. <risa> bueno, <risa>
5: eh, es una historia larga, pero voy a tratar de sintetizarla dale, lo dale. más posible. <risa> Después de, la verdad que muchos años eh, de trabajar eh, en una empresa o en un grupo de empresa familiar, eh, decidí un poco eh, innovar lo mismo, o sea, reinventarme como profesional y tratar de hacer algo nuevo, algo más desafiante, y bueno, fue por eso que eh, hace cinco años eh, mi primer eh, acción fue eh, invertir eh, eh, en una aceleradora de negocios tecnológicos de Córdoba que se llama Incutex, y bueno, a partir de ahí, bueno eso, eso eh, con varios empresarios más, ¿no es cierto?, pero a partir de ahí es como que me fui metiendo en el ecosistema de emprender de Córdoba, conociendo a startups, a emprendedores y todo eso. Y, y bueno, llegué a, a, a invertir eh, fuera ya de la aceleradora, eh, eh, como Inversor Ángel, que se, así se llama, eh, en, en startups eh, que estaban arrancando. Y, y bueno, a partir de esta vinculación eh, fui como... Eh, Conociendo más el medio, me fueron conociendo a mí y empecé un poco a tomar también un rol de, de, de mentor, donde a veces eh, no necesariamente uno se convierte en inversor, simplemente eh, ayuda a los emprendedores a desarrollar su negocio, ¿no? a transformarse, a, a que la startup start se
2: transforme en una empresa. Bien, con, contanos un poco qué es un mentor. Disculpa, contanos un poco... ¿Qué es un mentor? ¿Qué significa ser mentor?
5: Y Un mentor es eh, una persona que tiene eh, experiencia en un tema y, y por sus conocimientos y su vocación decide ayudar a, a, a emprendedores a llevar su, su negocio adelante, eh, eh, poniéndose codo a codo, hombro a hombro con el emprendedor, ¿no?
2: Bien. Eh, te vuelvo un poquito atrás y contanos un poco eh, cómo ha sido tu recorrido de estudios.
3: Eh, mi disculpa, se escucha muy bajo. ¿Cómo, Mira, ha, ¿cómo ha sido eh, tu, tu carrera eh, de, de estudios? Eh, ¿Qué, ¿Qué nivel de, de eh, conocimientos tenés?
5: Sí, bueno, yo soy el licenciado de Administración de Empresas. Eh, y bueno, siempre eh, fui afín a los negocios. O sea, mi padre ya era empresario. Yo siempre eh, quise serlo. Y, y bueno, los negocios fueron siempre mi pasión, ¿no?
2: Bien. Eh, eh, le vamos a tener que contar a, la, a la, al oyente lo que nos hemos contado aún, que es tu apellido. Contanos tu apellido. Florenza. Bien. Aquello de la semillería, Florenza. Sí,
5: sí, sí. Tenemos que ver con la semillería, por supuesto.
2: Claro. Eh, Gaby,
3: pero eh, para que el oyente interprete acabadamente, ¿te iba mal en lo que hacías que decidiste hace cinco años emprender otra cosa?
5: No, para nada. Siempre nos fue muy bien. Claro. Eh, pero es como que yo en después de 25 años un poco de eh, eh, liderar el negocio familiar eh, vi que eh, eh, el crecimiento que yo quería tener tanto profesionalmente como a nivel negocios no se lo podía dar y en un momento dije no tengo mucho más para agregarle al negocio como profesional y no tengo mucho más para aprender de este negocio entonces eh, dije tengo que hacer algo nuevo eh, hice cosas nuevas dentro de, 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 de la empresa, pero en un momento eh, eh, tuve la necesidad de, de hacer algo completamente nuevo. O sea, no, no, algo, no introducir nuevas eh, unidades de negocios dentro el, de la empresa, sino eh, dar un paso más grande e ir a otro a otro entorno, ¿no?
2: Eh, ¿Podríamos decir que en algún punto fuiste también mentor de emprendimientos dentro de tu grupo familiar?
5: Y yo un poco siempre fui el... el el, el emprendedor corporativo de la familia, ¿no? El que traía, traía ideas eh, o, o quería eh, siempre lanzar nuevos negocios o nuevos eh, productos dentro del mismo negocio,
2: ¿no? Muy bien. Eh, ¿Hacías deporte cuando eras chico? ¿Deporte en conjunto?
5: Eh, sí,
2: he hecho muchos. ¿Por ejemplo?
5: Eh, básicamente rugby y tenis.
2: ¿Rugby? ¿Y de qué jugabas al rugby?
5: Eh, terminé jugando de wing.
2: ¿Wing? ¿Y antes...?
5: Bueno, de chico fui a Apertura y después centro.
2: Espera, que estoy escribiendo, por eso. Ah, sí. Y centro. Walter ¿Y va, le...
3: va haciendo la historia clínica de, de nuestro entrevistado.
5: Sí, escuché otro programa y, 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 y
3: escuché que lo hacía.
5: <risa> <Bien>. <risa> que tomaba muchas notas.
2: Bien, gracias, Gabriel. Eh, eh, ¿Qué otro deporte hacías aparte Tenis. del rugby? Tenis. 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 ¿Cuál era tu mejor golpe? ¿Te acordás? sí el drive, el drive, el drive ¿podés contarnos a nosotros y a la audiencia eh, la lógica del drive? ¿para qué sirve el drive en el tenis?
5: bueno es como es como la vaca lechera de un negocio no es lo más consistente que tiene o sea el drive hoy hasta hasta nada le esquiva se corre del de otro lado de la, de la cancha para pegarle el drive ¿no es cierto? entonces es como que es lo más sólido que uno puede tener como jugador
2: es, es el golpe que define, podríamos decir. El golpe decir.
5: que define, el golpe que defiende, el golpe que uno por naturalidad tiene que dominar más, ¿no?
2: Muy bien. Y, a ver, en tu trabajo, to en todo tu recorrido laboral, ¿reconoces algo de esto del, de las funciones del rac del tenis? perdón Esto de ser consistente, de ser, de ser salida, de, de ser el golpe que defiende y el golpe que define.
5: Sí, yo siempre es como que, eh, te decía vaca lechera, sí, es, es como eh, la productividad del drive es, eh, digamos, eh, es natural. Entonces te diría, sí, a mí yo siempre me esfuerzo por ser productivo, por lograr resultados, por el, eh, conseguir objetivos. Entonces eh, te podría decir que si hay alguna eh, similitud con el drive es esa.
2: Bien, muy bien. Entonces también podríamos decir que como mentor... Y, y desde este lugar también les estás enseñando a tus eh, mentoreados a usar el drive en, su, en sus emprendimientos. Sí, sí,
5: sí, básicamente. Digamos, si uno también empieza a jugar al tenis, lo primero que aprende es a pegarle de drive.
2: Bien. ¿Y alguno de tus mentoreados juega a tenis?
5: Mm, sí. Eh, no he jugado nunca todavía con ninguno de ellos, pero he escuchado que juegan. No mucho, pero juegan, sí.
2: Bien. Ok. Ahora contanos un poco más sobre eh, en qué consiste tu trabajo.
5: Bueno, mi trabajo eh, empieza un poco eh, eh, haciendo, eh, digamos, ampliando su visión. O sea, tratar de que ellos <ríe> empiecen a pensar en grande, a ver cómo pueden proyectar su negocio, pueden cómo pueden eh, ganar mercados y, y escalar el negocio, ¿no es cierto? Entonces, eh, en, en, mi función es eh, un poco motivarlos para que ellos eh, se la crean, ¿no es cierto? Que, y, 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 y que actúen al, al respecto.
2: Bien. Continúa, 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 por favor.
5: Y, y después de eso, empezar a, a eh, trabajar en todas las herramientas que lleven a eso, o sea... El equipo que es fundamental, o sea, no solo la idea del negocio es importante, si el equipo no la puede llevar adelante, eh, la idea no sirve para nada.
1: Bien.
5: Entonces el equipo es eh, básico, el, digo, el equipo es eh, los socios fundadores. Generalmente en las startups estas no hay un, un socio, sino que hay un, un grupo de dos, tres, cuatro, cinco que son socios y es fundamental que sean complementarios y puedan eh, tener toda la misma visión por otro lado, que puedan eh, complementarse y entender cuál es la posición de cada uno dentro del negocio.
2: Muy okay. bien. ¿Cuántos y, cuántos jugadores tiene un equipo de Copa Davis? Un equipo de
5: Copa Davis. Y depende si se repiten lo, los, los singles o no, pero puede tener creo que
2: seis. Cinco. ¿Cinco? Ok. ¿Y cuántos, cuántos, cuántas personas forman parte del grupo que vos atendés? Cuatro o cinco? Eh, no,
5: eh, digamos. Mínimo dos y máximo
2: cinco dijiste. cuatro, cinco, cinco, sí. Bueno, entonces, ahí tenemos otro tip. No te apures que después vamos a las conclusiones. <risa> <risa> eh, ya veo
5: dónde la estás llevando esto. ¿Cómo? No veo a dónde eh, estás sí, llevando. De eso, de eso se trata, Gabriel. De eh, Nosotros eh, también te regalamos un kit, espejo, un espejo donde, del, podás del verte,
2: donde podás verte claro. y potenciar lo que estás haciendo vos. Es como sí. si fuera... Permitirme el término, una consultoría en vivo. Claro. ¿Está bien? Entiendo, así, como ¿sí? vos, así como la gente eh, que nos está escuchando va a tomar de voz las enseñanzas que le estás contando, nosotros también pretendemos dejarte o dejarles a nuestros entrevistados tips que puedan servirle para su propio progreso y su propia prosperidad. Uh -huh. Por eso estoy Por eso tomamos nota y después, después hacemos una, un cierre. Claro. Eh, Michi. Gaby, es, es, es fácil... A hacérsela creer al,
3: al mentoreado? ¿No hay ninguno que se te resista o, o que cueste mucho?
5: No, yo, 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 yo es como que eh, sueño con ellos, ¿no? O sea, y soñar es, es muy fácil. El, el tema después eh, llevarlo a la práctica. Claro. Eh, no, no se resisten para nada. Eh, por ahí hasta se sorprenden eh, diciendo yo no sabía que podía llegar tan lejos con esto.
3: Qué notable.
2: Muy, muy importante. Y dijiste cuán lejos, ¿cuán lejos han llegado hasta hoy la gente que vos has mentoreado? Y
5: no, yo estoy hace, la verdad que cuatro años eh, haciendo esto y, y por ahí el ciclo evolutivo en startups es, es, es un poco, es lento. Eh, se dice que, bueno, hasta hasta los siete años eh, no se pueden ver resultados sólidos en el mercado. O sea, todavía, más que vender a países limítrofes o, o, o algunas ventas en Latinoamérica, más de eso no, no hemos llegado.
2: Bien, pero, pero ya resultados tenés, digamos. tienes vos como mentor y tienen tus mentoreados como, como tales.
5: Eh, sí, sí, sí. Yo, yo eh, me, me siento, digamos, lo primero que busco es también eh, tener afinidad con ellos. Entonces, es como que eh, me integro eh, a, a su equipo como si fuese un socio más, ¿no?
2: Perfecto, perfecto. Y de, luego del paso del estadio del emprendedor, ¿alguno de estos equipos se ha transformado en empresa?
5: Eh, bueno, sí, la línea es como. No es tan clara de cuando una startup se transforma en empresa, pero. Eh, eh, sí, 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 sí. Yo Bien. diría que de emprendedores y empresarios, o sea, eh, no, no. Yo no, no haría una división tan drástica entre una cosa y otra, o sea, es, es bastante similar.
2: Bien,
3: ok. ¿Podríamos decir, Gaby, que startup es eh, similar a decir empresa emergente?
5: Eh, sí, es un estadio inicial, es una empresa que está iniciando... Claro, como una más empresa embrionada ...a la tecnología que a la, que a la economía tradicional que todos conocemos, ¿no?
2: Bien, y desde tu experiencia, contanos dos o tres anécdotas que tengas... ...que se puedan contar... Eh, ...camino a esto desde una idea... ...a pasar a ser la realidad.
5: Eh, o sea, bueno, anécdotas... Eh, ...las la últimas... ...dos empresas que... que digamos, ...en las cuales me estoy incorporando... Eh, eh, ...por ahí me llamó... ...mucho la atención... Eh, ...en el sentido que yo vengo... ...de una empresa familiar... ...y, está, y digamos, trabajo 25 años... ...con mis hermanos... ...y coincidentemente en las dos últimas startups eh, que, que estoy, una eh, la componen tres hermanos y en otra cuatro hermanos. Entonces, eh, <risa> eh, me parece, eh, por un lado, algo algo raro, eh, que puedan complementarse también, y por otro lado, que me acepten a mí como, como un hermano más, prácticamente, ¿no? Eh,
2: porque... Muy interesante lo que estás diciendo, porque eh, nosotros decimos acá en el programa que eh, la evolución de la, de la empresa familiar comienza con un emprendimiento familiar, continúa con una empresa familiar, sigue como una familia empresaria, luego como un grupo empresario familiar y finaliza su estadio evolutivo como una, una corporación familiarizada y el camino de la empresa familiar va hacia la familiarización de las personas. O sea, vos ya estás transcurriendo ese nuevo estadio. Entonces, es muy importante este, este mensaje que nos estás dando, nos estás dando vos, porque eh, esto de ser eh, el hermano más, eh, son cuatro hermanos más uno, yo le veo mucha lógica de la Copa Davis, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, eso es un tema personal nomás. Eh, es muy importante esto que estás diciendo, me parece Gabriel, porque la empresa familiar se está transformando, eh, Bauman habla de la sociedad líquida. Y vamos hacia una sociedad líquida y ya también los chicos sub-30, los millennials y los centellians, trabajan desde la liquidez. Entonces vos estás haciendo un lindo link, me parece, entre un proceso evolutivo y otro. El que te tocó vivir a vos y uh -huh. el que le toca hacer vivir a tus mentoreados. sí. ¿Lo ves por ahí? ¿Por ahí va? Sí,
5: sí, sí. Pues está claro, sí.
2: Bien. ¿Y qué...? mensaje les podrías dar a la gente que quiere emprender? Eh, ¿Cuál sería tu consejo o tus consejos? Puede ser más de uno
5: también. Bueno, el primer consejo es, eh, es buscar los socios eh, adecuados, ¿no? Eh, mm. Ver con quién se pueden complementar. Y yo aprendí también por, por un fracaso que tuve también empresario que... Eh, si uno quiere hacer las cosas rápido, tiene que ir solo, pero si quiere llegar lejos, hay que ir acompañado, ¿no? Entonces, eh, es fundamental el, 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 tener socios idóneos y, y que se complementen bien, porque, digamos, eh, cuando uno emprende, se embarca en muchas horas de trabajo, muchas horas de relaciones eh, interpersonales y, y eh, mucho sacrificio, y, y bueno... Eh, los desafíos también eh, y, y, y las digamos y, 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 y también las barreras que se van a encontrar en el mercado, por ahí generan ciertos roces y es necesario que el equipo esté sólido y se lleve bien.
2: O sea que le das un, un, un como un hándicap adicional a esto de que las relaciones interpersonales sean eh, lo más eh, Lo más importante,
5: sí, porque una, una muy buena idea de negocio sin un buen equipo no trasciende. En cambio una idea que no es tan buena con un buen equipo eh, la pueden mejorar hasta eh, hacerla eh, prosperar en el mercado
3: muy bien, muy bien eh, Gaby, eh, por ejemplo, a, a esta hora dice dice Ivope que hay 38 mil radios encendidas eh, sí. seguramente le están le estás invocando a algún eh, emprendedor uh -huh. a alguien que está ahí detrás de concretar algún proyecto sí. ¿Cómo, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en, en lo correcto? que vamos por la buena senda y que no le estamos errando el, el golpe, hablando de tenis, y la estamos tirando ancha y larga?
5: Eh, la forma para mí es salir al mercado a mostrar lo que uno está haciendo. Eh, por ahí eh, ya no... Yo antes, eh, o cuando yo era más joven, veía esa receta, decía, me van a copiar la idea. Pero no es así, o sea, eh, mientras uno más converse con la gente sobre su idea, siempre... Eh, a encontrar eh, eh, el feedback de la gente que le dice mira esto está bueno porque no está sé tal cosa o yo conozco tal persona que tiene esto parecido o que te pueda ayudar con lo siguiente entonces eh, relacionarse para un emprendedor es fundamental
1: muy bien
5: eh, eso, eso, eso te, te lleva a a otras personas y a otras instancias muy interesantes
2: te aporto un, un, bueno. pensa un pensamiento eh, yo siempre digo que la gente no debe preocuparse porque le copian la idea ...porque no conozco una fotocopia igual a la original. Uh -huh. sí,
0: Qué bueno. entonces, Qué bueno,
2: pues. entonces, mientras más uno cuenta sobre su idea... ...más se expande la posibilidad de que esa idea vuelva a mí. O vuelva sí,
5: de a... La idea dijimos que no es lo más importante... ...lo más importante son las personas. Entonces, Exactamente. Eh, la idea puede ser tan relativa como... ...como escucharla de alguien o leerla en algún lado. O sea, no tiene... Eh, ...importante llevarla
2: a cabo. A eso lo vamos a decir de nuevo... Eh, la gente no debe preocuparse por, por le copie la idea, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque, insisto, la idea original no es igual a la fotocopia. Y, a su vez, si a una idea original le sumo otra idea, otra idea, otra idea de la gente que me relaciono, como bien decís vos, la idea se va a ampliar, no se va a decolorar como en una fotocopiadora. Así que, insisto, creo que no hay que tenerle miedo a, la, a, a que nos copien la idea, porque el principio básico de la competencia es ese que si alguien me copia la idea y no puede hacerla realidad es porque algo estoy haciendo bien. Sí. ¿Coincidís con eso? No.
5: Y además en estas conversaciones uno puede tener un digamos una solución espectacular, digamos a lo mejor como programador, como ingeniero, pero es algo que el mercado no no necesita. Entonces, claro. comunicando, no decir, pero escúchame, esto a quién se lo va a vender? Y por ahí no lo saben. Y bueno, ahí está el primer escollo, ¿no? Entonces, eh, hablando y relacionándose en el negocio, eh, eh, empiezan a, a, a buscar muchas salidas.
3: Muy bien. Gaby, eh, nombraste recién la palabra fracaso o tropiezo. La verdad que ahora no me acuerdo bien. Fracaso, eh, fracaso. Eh, eh, ¿fue, ¿Fue duro o, o tenés algún anestésico general que te levantaste, sacudís el lompa y seguís adelante?
5: Los fracasos son totalmente necesarios para aprender, pero no es no es una teoría. O sea, yo eh, eh, soy consciente de mis fracasos y tengo eh, un, un cuadernito donde eh, eh, los he anotado <risa> y, y, y aquí escribí eh, cuáles fueron las enseñanzas que me dejaron eh, cada uno de, de mis fracasos y, y para eso para eso deben servir. O sea, para dejarnos enseñanzas, sino por el hecho de ser un fracaso eh, no serviría por nada.
2: Muy bien. Eh, ¿Qué mensaje personal le dejarías a la gente que te está escuchando? Personal. Sí. Vos, como persona, con, con tu experiencia. Gabriel Florenza.
5: <ríe> eh, bueno, yo creo que eh, así como en los negocios, eh, yo dije, uno tiene que salir a comunicar y relacionarse y escuchar qué dice otra gente, yo creo que es muy importante para las personas... Somos eh, seres eh, netamente sociales y creo que eh, eh, desarrollar eh, amistades, eh, eh, contactos, personas con quien hablar, con quien eh, entretenerse, con quien eh, tener convivencias es, es fundamental, o sea, eh, yo creo que el, el, lo mejor... Eh, lo mejor que tengo, digamos, es eh, la, la cantidad y la variedad de amigos que eh, que voy sumando día a día, porque bueno, porque los disfruto y me gusta, me, me gusta eh, confiar en la gente y, y me gusta sumar todos los días un amigo. O sea, me parece que eh, eh, uno también es eh, eh, por ahí el promedio de la gente con quien se relaciona. Entonces también hay que saber elegir eh, quién es, quiénes son los amigos o las personas que uno se relaciona más para, y, y que a uno lo van a llevar, lo van a hacer crecer permanentemente. Pero no como una cuestión especulativa, sino eh, yo debo estar con las personas que me hacen sentir bien. Y creo que eso es
2: fundamental para todas las personas. ¿no? Eh, Qué bueno. Muy bueno, muy bueno. En ningún momento hablamos de dinero. Y eso creo que es muy importante. Hablamos de confianza, de relaciones, de vínculos y de personas. Sí. Gaby, gracias por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por, por Quédate por ahí invitado. que después te hacemos una devolución. Bueno, perfecto. Te mando un fuerte abrazo. Ok. Un saludo, gracias. Chau, chau. Gracias, gracias. ¿Con quién estuvimos hablando? Estuvo con nosotros
3: Gabriel Florenza. Bueno, y hay muchos mensajes en no, 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 no quería leerle esto delante de él porque esa lo, lo agarraba sin conocer. Andrés Fagandini de Arguello dice que eh, la familia de Gabriel los inició a ellos en el negocio de la semillería. Muy bien. En Arguello. O sea que de alguna manera la familia de él también fue emprendedora y mentora para, para otras eh, otras concreciones de sueños. Sin duda. Eh, eh, empeza, eh, empresario no es igual a ah, em, eh, empresario, está bien. Empresario no es igual a empresario. Dijeron o se equivocaron, dice Leonardo de Villadela.
2: Lo, lo diferencia un aire, pero eh, es distinto. Un empresario comienza para ver claro. qué va a pasar. Hasta dónde, hasta dónde va la onda. Exactamente. Y el empresario termina. Comienza y termina la obra. Hola, eh,
3: Doc. Hola, Walter. Saludos, muchachos. Eh, voy por el libro Claves. Soy Cristian Toledo, DNI 838. Acá tenemos otro mensaje. Hola, equipo de Brizuelianos. Vamos por el espejo participo por el purido y abrillantado de guantes blancos. Mira qué foto, dice Marcelo Saur, me manda una foto con con mi hijo, con Víctor Emanuel. <risa> Gracias Marcelo, está súper anotado. Y el amigo de las bolsas eh, Simba nos está saludando también. Un día lo vamos a traer para que nos cuente la, la historia. Se
2: sí, tiene que venir, tiene que animar a venir a contar y su que historia. Traiga, es muy interesante. Y
3: que traiga algunas bolsas de politíleno. Sí,
2: por lo menos para que, Así para que juguemos. Así podemos ¿no?
3: regalar. No, eh,
2: también, claro. ¿Le parece, don
3: Walter, que hacemos una tanda y luego vamos con la devolución? Vamos. Me suena que va a ser muy interesante. Sí, está, está, la, hay, hay algunas cosas. El turismo muy... y la historia de Gabriel eh, Florenza que nos ha contado hace unos minutos nada más en el espejo.
4: Gianelli, distribuidora mayorista y minorista, donde todos pueden comprar al precio más conveniente en Avenida Donato Álvarez 7835 y en Antonio Gianelli 747. Ultra Congelados Córdoba, una empresa de logística para productos congelados. Santizo y Moscoso, 1728, Ultra Congelados Córdoba. Todo lo que buscas en llaves, herrajes y cerraduras lo tiene el Tano Frapa en distribuidora Frapampino. Calle La Rioja, 483, frapampino.com.ar todos retenes, más de 35 años acompañando la industria nacional. Avenida Las Malvinas, 6500, Boulevard Las Heras, 881. Todos retenes.com.ar Grupo Iraola, para sus empresas Corben Motos y Corben Autopartes. www.corbenmotos.com y www.corben.com.ar Los sueños se cumplen, pero hay que saber formularlos es lo mismo orientación vocacional que tu propósito. Descubre tu propósito y la prosperidad y la abundancia será el resultado de esa orientación. El Espejo.
1: Que tus sueños sean horas que se van
4: esa familiar va ser una familiarización entre los miembros y colaboradores El Espejo
3: Para mirarnos para mirarte en Radio Sucesos presentamos El Espejo con Walter Brizuela quien en minutos nada más nos va a hacer una devolución un, eh, un análisis mirá vos, ¿no? siempre he tenido yo un Brizuela que comenta <risa> se ve venir se ve, el análisis. Se ve venir el análisis. Hola muchachos, es poco tiempo este programa. El otro día se los dije, antes de comenzar, tienen que agregar al menos media hora más como para alargar el programa, nos dice el amigo de, de Simba. Eh, hola, soy Pablo, muy interesante la temática. Voy a participar por el pulido y encerrado. Un abrazo, Pablo 019. Hola, Walter, saludos. Eh, ya leí tu libro, te felicito. ¿Cuándo vas a escribir uno nuevo? Está preguntando María Teresa 014. Se anota por el abrillantado de guantes blancos.
2: ¿Hay un libro nuevo? ¿Hay... Lo estamos escribiendo, lo estamos escribiendo. ¿Sí? Sí, sí, claro. Bueno, sí, claro. lo vamos a difundir, lo vamos a difundir sí, aquí, ¿eh? Ya vamos a contar, en breve vamos a contar de qué
3: se trata. Dale, eh, buenas noches, eh, queridos amigos. Aquí escuchando, tuve la posibilidad de jugar al fútbol con usted, Vichy, en los campeonatos de prensa. Le mandamos un saludo de parte del merendero La Lumbrera, de barrio Colonia Lola. Si puede pasar este mensaje eh, solidario porque estamos juntando alimentos no perecederos para seguir eh, llevando la merienda a más de 78 niños. Les mando un fuerte abrazo y me acuerdo que usted me cambió la camiseta de fútbol, dice Daniel. Bueno, Daniel, ¿y a dónde le mandamos? Claro, eh,
2: claro,
3: que nos diga. Eh, eh, Lola Mora, 1166, esquina de Estados Unidos, en Colonia Lola. Bueno, aquí, Daniel, tengo tu teléfono. Daniel Romero es el que nos escribe. Vamos a, vamos a hacer eh, llegar... Alguna idea y algún aporte para, para este merendero
2: Déjame agradecer a Marta que recién, recién nos dejó Un gran mensaje, un lindo mensaje sobre el libro 153 506 360 Enseguida sorteamos
3: El libro Claves para progresar en la vida De Walter Brizuela Y el encerado y abrillantado Para tu vehículo de nuestros amigos De guantes blancos, pero pasó por los micrófonos De El Espejo El, el empresario y emprendedor eh, eh, Gabriel Florenza nos dejó muchas eh, frases y una historia a la que ahora
2: Walter le pone un envase <risa> gracias Vichy bueno, a ver varios, varios tips para comentar tanto para nuestros oyentes como para Gabriel eh, en el transcurso de la, de, la, de la entrevista nosotros contamos cuál es la evolución lógica de una empresa familiar donde él fue parte. Y es parte porque de la familia no se fue. Claro. Entonces, ellos tienen un grupo empresario familiar. Que se llama el grupo Florencia. Sí, 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 sí. Ergo, cualquier grupo empresario, la lógica. En cualquier grupo empresario familiar, la lógica de negocio está basada en las finanzas. Atento. Finanzas. No es financiero, no es comprar o vender cheques ni moneda extranjera. Ajá. Finanzas implica capital puesto a la producción de bienes y servicios, que es lo que hace un grupo empresario familiar que tiene más de una unidad de negocio. Correct. Imaginemos un
3: árbol:
2: un ¿Okay? árbol, un árbol. En la raíz, finanzas. En el tutor, el conocimiento para manejar el dinero. El la tronco. El tronco, perdón. El la sabia y la sabiduría para manejar el dinero. La distribución del dinero para las rentas, los frutos que tienen que dar cada una de las ramas de negocio. Bien. ¿Okay? Y en el tutor, son los servicios que los colaboradores y el directorio de un grupo empresario familiar le tiene que brindar a cada una de esas ramas. Sin olvidarse de regar las raíces, porque insisto... Una vez más, que no se conoce en la vida natural un árbol que crezca regando las ramas.
3: ¿Y por qué insististe tanto eh, con el tema del tenis? ¿Que si jugó al tenis? ¿Que cuál era su golpe? ¿Que cuántos jugadores tiene un equipo de Copa Davis?
2: Porque descubrí en, 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 en todos estos años de trabajo con, con las empresas familiares, con las empresas de capital abierto, con, con las distintas tipologías de empresas, inclusive con, con, con las empresas de, del Estado... Que verdaderamente uno le agrega valor a su capacidad cuando, además del conocimiento técnico que se obtiene en el sistema educativo tradicional, le pone su propio conocimiento que viene del deporte. Mira. Mira vos. Entonces, si es de el, el, eh, Gabriel jugó un deporte de conjunto, primariamente, que rugby. era el rugby, ¿ok? Que. Eh, también los vimos cuando Juanjo, Juanjo Vargas estuvo con nosotros. Él también jugaba eh, al, al rugby y se vio reflejado en ese espejo de la función que él tenía en su, en su trabajo, ¿no? En el, en el deporte como en el trabajo. En este caso de, de Gabriel también es igual, pero nos vamos a referir eh, básicamente al tenis. pero Porque, a ver, ¿es casualidad que sus entrenados, emprendedores ellos, sean cuatro o cinco...? les enseñe claro. el principal golpe que tiene el tenis para poder definir, sostener definir o sostener un partido es casualidad que la Copa de B se juegue de 5 y él también sea o un quinto jugador o el manager no será, no irá por ahí la lógica que tiene que aplicarle a este mentoreo de emprendedores su lógica porque mentores de emprendedores hay muchos uh -huh. y Capitales Ángel también hay muchos pero tal vez el distintivo de Gabriel podría ser esto que tiene por lógica propia el tenis es más yo lo llevaría a jugar al tenis a los, a los chicos les enseñaría a jugar al tenis pero esto es mío ¿Por pero qué? porque le estoy enseñando los fundamentos del emprendedurismo desde una lógica simbólica, desde una parábola para decirlo de una manera, Claro, claro. que es la mejor forma en que aprendemos los seres humanos a través de parábolas, a través de eh, ejemplos, a través de historias, sí, sí, sí. no necesariamente de un texto
3: teórico Claro, como alguna vez me dijiste a mí que en el fútbol jugaba de, 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 de win de derecho tirando centros Claro. Eh, para, para, para la
2: Yaya, para Víctor. Para, para tu familia, para tus oyentes, para claro. tus clientes. Tiene que ver, eh. Pero es que muchas veces uno se sesga con el sistema educativo. Yo no estoy diciendo acá que no hay que estudiar, al contrario. Pero es una herramienta. Y las herramientas que traes genéticas, las herramientas que adoptaste, hay una identidad que es una identidad de heredada, que la traes con tus padres, que traes en tus genes. Sí. Empresario, decía Gabriel. Eso era su papá. Claro, y él claro. también lo es. Entonces está en sus genes. Una identidad adoptada, que es la que él elige. Vos elegís o yo elegí. Y después una identidad soñada, que es a dónde, quiero, a dónde quiero llegar. Y esa se va renovando. La identidad soñada no puede acabar con el sueño ya conseguido. Debe renovarse permanentemente. Porque esa es la forma de progresar y prosperar en la vida.
3: ¿Habrá tenido algo que ver el, el drive y, 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 la, y esperar la pelota de vuelta con esto de concretar sueños?
2: Sin duda, sin duda. Me aqu... parece, ¿no? Porque no lo contó así, yo voy a, hacer una, a tratar de hacer una interpretación. En aquellos fracasos que él tuvo, seguro que se enojó. Porque una de las características del drive es la, la bronca con que el claro. jugador le pega. Porque en algún punto se frustra, por alguna razón... Y tiene que pegarle mejor para hacerle entrar en la cancha, para, para descolocarlo al rival, para lo que fuere, para que se concrete el gol. El punto, perdón. El punto en este caso. Entonces tiene mucha lógica biológica la evolución del emprendedor. Tiene lógica técnica. Evidentemente que sin técnica no se puede llegar. Pero si no le sumamos la biología humana, porque somos los seres humanos los que hacemos los negocios, y... La, la verdad que a mí me parece que gran parte de ese 80% que fracasa es por esta de las relaciones, las relaciones humanas, humanas y porque no le agregamos la biología a los negocios. amigos se nos acabó el programa. No me digas. Se ya, me nos sí, tenemos sí, que ir. Nos tenemos que ir. Pucha.
3: Vamos a, a, a decir los ganadores. Dale, los vamos. ganadores de, de los premios para el programa de hoy. Iván Toledo, 8.38, se gana el libro «Claves para progresar en la vida» lo puede buscar por la radio en, en los horarios de 8 a 18 y Andrea Solís 912, gana el abrillantado en guantes blancos tiene que pedir turno al 480 0020. ¿Te
2: parece que le contemos quién va a estar el próximo programa? La señora Belén Pérez. Belén Pérez tremenda ¿Qué? historia
3: que la vamos a contar en las redes dale así preparamos a nuestros oyentes
2: comenzamos mar marzo con Belén Pérez Gente, Pichi eh, Compañeros de trabajo Oyentes, gracias por estar ahí Hasta la semana que viene Saludamos a nuestros anunciantes Y se quedan en la sintonía
3: Porque llega Carlitos Julio Carballo Para hacer Una noche Que no va a ser cualquiera
4: Grupo Iraola, para sus empresas Corben Motos y Corben Autopartes. www.corbenmotos.com y www.corben.com.ar Todos retenes, más de 35 años acompañando la industria nacional. Avenida Las Malvinas, 6500, Boulevard Las Heras, 881. Todos retenes.com.ar todo lo que buscas en llaves, herrajes y cerraduras lo tiene el Tano Frapa en distribuidora Frapampino. Calle La Rioja, 483, frapampino.com.ar. Ultracongelados Córdoba, una empresa de logística para productos congelados. Santizo y Moscoso, 1728, Ultracongelados Córdoba. Gianelli, distribuidora mayorista y minorista, donde todos pueden comprar al precio más conveniente. En Avenida Donato Alvarez 7.835 y en Antonio Gianelli, 747. La empresa familiar va hacia una familiarización entre los miembros y colaboradores. El espejo.